0: no ar mais uma emoções misturam um ovos. Eu sou o Pablo Sarmento e este é o programa mais tóxico da podosfera brasileira. O programa dessa semana, né, o episódio que nós vamos escutar daqui um pouco, é, eu recebi o Sebastianismos, que acabou de lançar um álbum chamado Tóxico, Bem bacana, o álbum, um álbum bem legal, mas ele também é muito conhecido pelo seu trabalho na banda Francisco El Hombre, que foi indicado ao Grammy, então é um cara que tem um conhecimento muito legal de cena, ele contou algumas coisas sobre a vida pregressa dele antes de começar o projeto dele solo, né, que é o Sebastianismo, falou muito sobre pop-punk, sobre a visão dele. De cena brasileira sobre o que é o Tropical Punk, que é um, algo que, que ele. é um conceito que ele criou. E é um cara muito divertido de conversar. Uh, tem alguns probleminhas no áudio só, mas são pequenos, que ele ficou batendo na mesa, ele é muito inquieto, brincando com as coisas, e aí passou um pouco dos barulhos, então eu já peço desculpa por isso. Mas é um programa que está com um conteúdo. Excelente, tá bom? Então, depois do, da musiquinha pequeníssima, a gente entra. Estamos começando mais um emo entrevista. E dessa vez eu tô recebendo um cara muito legal aqui no, no, nosso, no nosso cantinho, um cara que me surpreendeu demais quando eu ouvi o seu álbum e, e quando eu ouvi o álbum anterior, e quando eu vi o trabalho dele anterior a é esses álbuns, que é isso, muito legal. Uh, eu estou recebendo aqui hoje o grande Sebastian Piracés Ugarte, ou também conhecido como Sebastianismos, né? que é um homem que acabou de lançar um disco pop-punk legal pra caramba uh, chamado Tóxico que, assim, quando saiu me pegou de surpresa exatamente por ele conseguir soar nostálgico e atual ao mesmo tempo e isso eu achei incrível tem um clipe maravilhoso dele tocando bateria, baixo, guitarra, rosa um moicano do tamanho do mundo, assim, é, é muito bacana Seba,
1: dá um uh! oi para a galera aí, por favor. E aí, galera! Oh, véio, obrigado por me convidar, obrigado por me receber e por fazer essa introdução tão carinhosa. É, tô, tô aqui preocupado, na verdade, se meu som vai estar tá bom para todo mundo, que eu tô morando agora no Centrão de Salvador e aqui hoje está um dia movimentado, de quinta-feira até domingo começa a ecoar o Arrocha aqui na quebrada. E, então, se o Arrocha invadir o microfone... É, estejam avisados. Não, né?
0: O arrocha aqui seria a melhor coisa que poderia acontecer porque né? faz total sentido com a tua música. E tu consegue botar de tudo nela, cara.
1: É muito louco. É isso. Isso é mais ou menos o conceito que eu tenho trabalhado, que eu chamo de tropical punk, né? Que é, eu cresci. Eu sou mexicano de pais chilenos. Sou brasileiro. Sou latino-americano. É, cresci nessa mistura que é o pop latino-americano dos anos 90 dos anos 2000 é, misturado com uma adolescência completamente mergulhada na contracultura no punk rock na, no, no questionamento do sistema na, no emo ainda que quando o emo começou a repercutir nas rádios eu comecei a ser, não querer ser reconhecido como, como, uma, como emo, porque eu era contra tudo que fosse moda, enfim e aí eu tive muita dificuldade de entender é, qual era minha tribo, né? Uma palavra já tão cringe, já. É, porque quando eu falava que eu gostava de punk rock, parecia que não podia gostar de outra coisa que não fosse punk rock nos nichos que eu circulava. E a verdade é que aqui na minha casa ecoa todo dia... A rocha, reggaeton, punk rock, funk cumbia e... E essa mistura completamente tropical punk, né? Um punk dos trópicos. Popular.
0: Cara, tu acabou de responder a, a minha última pergunta do, da, da, da pauta, <risos> mas isso foi excelente, porque faz total sentido com a introdução. E, e, e vai ao encontro da pergunta, da, da pergunta que eu ia fazer, né? Tipo, de onde surgiu essa vontade de fugir da musicalidade do, do Francisco ao hombre, que hoje é feita no sebastianismo pra quem não sabe, esse homem maravilhoso tem uma banda muito conceituada chamada Francisco ao Hombre, que foi indicada ao Grammy e o cara é fodão assim. E vocês ah, ele tá tocando para pancada. cara, não, esse cara é muito maior do que vocês pensando que ele é assim, tipo, dentro Oxe, da cena e... Aproveita e fala aí. De, fug... de onde surgiu essa ideia? Assim? Tipo, cara, vou fazer um bagulho diferente aqui. Porque o primeiro disco do Sebastian News é uma coisa, o segundo é outra totalmente diferente. Não que o primeiro não seja uma coisa que tenha a ver com, com o segundo, mas o primeiro é um rolê, o segundo é outro. De onde saiu essa, essa pira assim, de fugir do,
1: do teu projeto principal? É, bom, eu acho que para entender é, o som que eu faço hoje, tem, é, é completamente interligado com a Francisco Elombre, que é completamente interligado no, de como eu comecei a fazer música. É, quando eu cheguei no Brasil, eu me sentia muito deslocado, é, não gostava do meu, da minha escola, não gostava das pessoas que eu conhecia. Eu tinha muito... A adolescência misturada com crise de identidade, misturada com estar num país novo e desconhecer tudo, desconhecer a língua, me deixou muito muito perdido, e me encontrei na casa de um vizinho que andava de skate e ouvia punk rock. É, o skate, eu sempre andei, mas hoje eu me consagro como o pior skatista do mundo, adoro andar, sou horrível, mas adoro andar. Mas já a música, eu comecei a ouvir essa música rápida, é, nervosa, é, que, que expurgava as ansiedades, e... E quando eu tinha 14 anos, eu comecei a conhecer pessoas que queriam fazer esse tipo de música, tal como eu. É... Pessoas de outras escolas, pessoas de outros nichos. E comecei a matar aula, para fugir da escola, para ir procurar os bares da contracultura do interior de São Paulo. Então, a primeira vez que eu toquei num bar foi quando eu tinha 14 anos, cheguei entre dois, duas bandas de punk rock entrei lá no portão com as minhas baquetas, guitarra abaixo, meus amigos, e me perguntei se eu podia tocar três músicas entre as bandas, e a galera deixou, não sei como, eu tinha, a gente tinha 14 anos, e era tudo um bando de gente tatuada, bebendo, moicanos, festando, né, festa de punk, mas a gente tocou três músicas, a galera pirou, lembro que toquei uma do Hensi, de uma do NoFX, e uma autoral, é, e desde então eu faço de tudo para estar tá nesse universo do punk rock, né, Desse da contracultura, que é onde eu me sinto bem, onde me, é onde me... onde eu me sinto em casa. Porém, é, depois de vários anos cultivando esse nicho, eu comecei a perceber que nesse nicho do punk rock, do emo, do hardcore, dos anos 2000, onde eu era muito pirralhinho, tô falando, eu tinha 15 anos, com gente que tinha a idade que eu tenho hoje, né. É eu comecei a perceber que tinha muitas incoerências, né? As pessoas cantavam rebeldias, mas cantavam rebeldias em inglês. As pessoas diziam que acolhiam os esquisitos, mas os esquisitos muito eram majoritariamente muito majoritariamente todos brancos, homens, é, héteros, cis, né? Eu comecei a perceber que esse nicho que me acolheu, na verdade, era extremamente tóxico para pessoas que não fossem como eu. E eu comecei a achar isso doente, comecei a achar isso errado, e comecei a pegar ranço dessa cena de rock e de hardcore e de punk rock. E, portanto, decidi começar do zero. E isso foi a Francisco. A Francisco Elombra é uma banda que todos os membros vêm desse mesmo cenário de punk rock, de hardcore, de música é, contrasistêmica é, dos bares do interior de São Paulo. E a gente entendeu que tava algo... Tinha algo muito errado nessa cena e o melhor jeito de aprender a era, era ir pra rua. Então a Francisco Colombre começou como uma banda que passava o chapéu na rua, que tocava na rua, porque a gente queria procurar outras cenas, né? E depois de, metaforicamente, mas geograficamente também rodar o mundo com a Francisco durante os últimos oito anos, tocando sem parar, eu sentia falta dessa expressão musical, emocional, catártica, que é o punk rock é, tava isso mal resolvido dentro de mim, uma parte tão importante para mim, e eu tive uma conversa muito importante, que eu gosto sempre muito de destacar com o Rodrigo Lima, do Dead Fish vocalista do Dead Fish, onde a primeira vez que eu toquei com ele, Dead Fish e Francisco Colombre, no aeroporto de Manaus se eu não me engano, eu falei para ele ô oh, Rodrigo, primeiro show na minha vida que eu vi foi do Dead Fish eu, o punk rock me formou, mas eu tenho muito ranço dessa cena, por tal e tal e tal motivo e aí ele me respondeu algo que transformou completamente minha visão. Ele falou... Rapaz, é... depois de tocar 30 anos numa banda, você não faz parte da cena, você é a cena. E se a cena tá tóxica, se a cena tá zoada, é... cabe a nós transformar ela. E faz todo sentido, sabe? Se você quer transformar o mundo, não adianta achar que você vai transformar o mundo e depois transformar a sala da sua casa, primeiro você tem que começar pela sua casa, primeiro tem que começar lavando a louça sabe, então no meio da pandemia, quando foi a primeira vez que eu parei de tocar com a Francisco, em oito anos, a primeira vez que eu parei que eu comecei a processar tudo isso que eu falei, não, eu preciso resolver esse lado mal resolvido dentro de mim, preciso voltar para as minhas raízes do punk rock quem eu sempre fui, é, a Francisco é uma banda extremamente punk, talvez não de tocar punk rock, mas de pensamento, ideologia, relacionamento é, é uma banda muito punk é, mas tava na hora de fazer as pazes com, com esse rancor que eu tinha e entender que, que a cena se constrói de dentro para fora. Eu sou roqueiro, e se a cena é tóxica, não adianta eu fugir para outra cena, porque minha cena vai continuar sendo tóxica. Então, cabe a, cabe a, a, a mim, a nós, é, construir a cena que a gente quer ver, né?
0: Cara, é muito interessante essa tua resposta, porque ela vai total ao encontro do que eu venho fazendo essa temporada, né? Eu chamo essa temporada de Revival Revival, e ela vem buscando pessoas de minoria falarem sobre a sua história. Então, tipo, eu trouxe escritores, eu trouxe uh, meninas, eu trouxe. Acabei de gravar, a gente gravou com a DAI, teve um programa muito legal com a DAI, eu já tive uma, uma uh, convidada não binária, negros cara, é a minoria mesmo, tipo assim, mostrando que o emo, que era tóxico lá atrás, precisa dar espaço pra essa galera, e essa galera é os novos protagonistas da, da cena. Então é muito legal tu falar isso, porque vai total de encontro que eu tenho tentado fazer aqui. Valeu.
1: Porque é isso, velho, é isso. As, o, 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 o rock é uma movimentação muito válida, sabe? É uma música muito... Eu falo rock porque, tudo bem, pra mim é pop punk, é punk ou, ou é emo, só que Perante a, a massa, é rock, né? E o rock é um tipo de música, é uma tipo de manifestação muito importante, porque é o extravasamento, né? É a, é a adrenalina, é, é, muito, é muito movimento, é muita energia essa ser se expurgada. É uma movimentação emocional proporcionada que é muito válida e necessária. E se você não consegue botar isso para fora, porque tem uma cena muito tóxica, você tá reprimindo emoções de saírem, sabe? Catarse de acontecerem. Eu acho que o rock é bonito demais pra morrer por causa dos dinossauros velho que intoxicam essa cena.
0: Que dizem que tem que comer pizza e tomar café preto de manhã que se faz o tratamento de pele, é menos homem, menos roqueiro.
1: Ah, meu cu! <risos> né, já disse já disse effects né, dinossauros vão morrer e, é isso, e eu vou estar tá aqui para para aplaudir
0: isso aí cara, é, o, o, no teu primeiro disco com o Sebastianismo tu tem uma mistura de reggaeton punk, muita história de, de amor, de sexo de manhã e, mas o Tóxico tu é um, um, um pouco mais pop punk mesmo, assim, tipo, mais levado a pop punk
1: mesmo. Existe algum limite pro Sebastianismo? Uhum. A vida é muito curta para fazer só um tipo de música. Eu acho que é, no primeiro disco, isso eu acho muito louco. O primeiro disco, meu primeiro disco, nunca tive a intenção de fazer um disco, sabe? Ou fazer um conceito. É, eu tava em meio a várias turnês com a Francisco Elombre. E durante esse processo de turnês, eu sempre gosto de escrever, eu preciso escrever, eu tô aqui, eu sempre tenho minha caneta e caderno em mãos, eu agora estou mostrando para a câmera, mas isso não vai aparecer no podcast, é, mas eu sempre tô escrevendo que eu preciso escrever, para mim é importante, e fui acumulando músicas, aí um dia eu troquei ideia com o Lucas, né, da Fresno, o Lucas Fresno, como eu chamo ele, porque eu chamo ele pelo arroba, é, fui trocar uma ideia com o Lucas Fresno e falei, velho, eu tô com umas 100 músicas, Paradas na gaveta. E eu falo, como assim, velho? está com 100 músicas, só lança. Só escolhe algumas, produz elas e lança elas. E aí eu pensei, pô, é, de fato, né? para que deixar as músicas guardadas na gaveta? Então, meu primeiro disco é um experimento de desapego, de botar as músicas que eu tava fazendo. Era um ano que eu tava redescobrindo o amor. É, então, pela primeira vez na minha vida, eu falei de romance. Eu nunca antes tinha escrito nada sobre... Amor, muito menos sobre putaria é, Só que ao mesmo tempo O meu primeiro disco é isso, é a mistura de amor, putaria E Anarquia antissistêmica, né? Gritos contra o sistema, que também sou eu Só que é, Eu sinto que no meu primeiro disco Por estar tocando temáticas De amor, isso é um disco Ter algumas faixas mais pop é, Não não sei, eu sinto que eu sinto que faltou um conceito no primeiro disco, porque também não, não era para ter esse, sabe? Era só um experimento de lançar músicas. Eu sinto que o tóxico é meu primeiro disco, apesar de ser o segundo. Eu sinto que ele tem a cara de seu primeiro, sabe? Ele ele que é o primeiro disco que eu falei que saber, esse agora agora sim vou lançar um disco, é, porque até porque na música de hoje em dia, no, no, na cena de hoje em dia, o, lançar um disco é tão antiquado, é tão desnecessário. Assim, para que que se lança um disco? Sabe, a gente pode continuar lançando os singles, né? Para mim, o disco é, representa a fase que a gente está vivendo, sabe? É, é como se fosse o um livro. Eu posso lançar músicas agora que não fazem parte do disco tóxico, mas faz parte da cena tóxica, porque agora eu estou nessa fase, né? E essa fase pode durar x tempo. Eu só vou lançar um disco quando eu sentir que tá no momento de eu entrar numa nova fase, sabe? Hum, legal.
0: Bem bem legal isso. É, vai Eu gosto muito dessa dessa parada do disco, tá? Porque eu sou, eu eu, viro e mexo, eu falo isso aqui. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir conceitos. Então, tipo, o disco para mim não é um conceito. vai lançar um single, dois, três singles. Para mim eu posso até escutar, posso até não gostar. Mas eu vou acabar escutando o um disco e vou querer entender qual é a ideia. Porque tem vezes que tu larga, larga um single, tipo, que a gente largou cicatrizes. Cara, adorei a música. Mas, tipo, no álbum, ela faz outro sentido dentro do, 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 do pensamento que tu tá criando ali. Então, é, é isso que eu gosto no, no, no rolê, da assim, tipo, ideia do, do, do álbum. Uh, e agora falando em Tóxico, né? O que me chamou a atenção no Tóxico foi que ele tem uma sonoridade bastante sólida, mas ele foge daquele pop-punk convencional conhecido pelo tom humorístico. E sendo, em algum ponto, mais punk do que pop. Como foi pra você se aventurar nessa forma de composição? Até a gente já tinha comentado um pouco dessas piadas de pinto que faltou.
1: É... <risos> então, eu... É... eu... eu Eu... Eu acho que eu tava numa fase um pouco meio pesadona. Acho que não. Com certeza, né? Eu tô, tô falando isso. Todo sobre... mundo. É. Eu, eu gosto de falar que esse é um disco pandêmico. É um disco pandêmico porque é feito em pandemia e é fruto dos sentimentos provocados pela pandemia. Quem não surtou pelo menos uma vez na pandemia deve estar tá louco da cabeça, porque a quantidade de estresse, a, a, para mim, que eu vivo do palco, estar fora do palco, as questões financeiras, as questões sociais mais de meio milhão de pessoas é, falecidas, por, sabe, é, quantas pessoas próximas é, que faleceram, enfim, é um turbilhão de emoções, e eu acho que quando a gente está num momento de tanta turbulência emocional, de tanto, tanta desestabilidade, desestabilidade emocional, é, a gente se movimenta, sabe, eu fui profundamente, e estou ainda profundamente desestabilizado pela pandemia, mudou completamente meu, minha dinâmica, minha vida, e, e todo esse movimento me fez refletir muito, me fez pela primeira vez foi que eu processei o que, que é estar na estrada, Vou toda a minha vida, os últimos 10 anos de vida, tem sido na estrada, é, sem parar nunca, então a primeira vez que eu paro para poder processar tudo que eu já fiz desde os primeiros shows que eu estava fazendo, desde passar o chapéu até onde eu estou hoje, e, e nesse processo de reflexão aconteceram uma série de, de, de notícias que foram para mim muito complicadas pessoalmente perdi algumas pessoas muito próximas é, seja por covid seja, seja por outros motivos uhum. nesse último ano e, e quando a gente perde uma pessoa próxima uma pessoa que tem que é da nossa idade uma pessoa que que a gente se espelha é, isso faz a gente pensar, né? Isso nos toca muito. É... Eu confesso que quando eu recebo uma notícia muito pesada, eu não consigo tanto chorar na hora. Eu falo para todo mundo que eu choro mais... É mais fácil eu chorar de felicidade do que de tristeza, porque a tristeza me pega de um jeito que eu não consigo explicar imediatamente e eu preciso passar pelo processo terapêutico de vomitar os pensamentos é... no papel, com a caneta, e experimentar esses... Essas escritas com a guitarra. E é e no um processo terapêutico de criar músicas a partir desse, desse sentimento que eu começo a entender os sentimentos que eu vou pensando. Né? E nesse processo como um todo, é, eu vi que tudo que eu estava fazendo estava é, incoerente com a pessoa que eu queria ser. sabe se a, gente, se a vida é tão breve, tão efêmera, tão caótica, e imprevisível. A gente nunca sabe quando que a gente vai embora. E aí um dia eu bati o olho na minha conta do Instagram é, e vi tudo aquilo que eu tinha comunicado perante o mundo nos últimos tempos e eu não me reconheci em quase nada. Eu falei: tá tudo, tá tudo errado aqui. Tô tomando decisões influenciadas por um sistema que eu não acredito. Tô tomando, tô tendo ideias que não são necessariamente o que eu, o que eu sou em essência. Eu acho que a pandemia é, e todas essas turbulências emocionais me deu a oportunidade de refletir sobre as decisões que eu tava tomando no meio de uma vida meio rockstarista, sabe, que eu tava tendo, que te coloca em lugares muito confortáveis, te infla muito o ego, te, te faz flertar com coisas que você não flertaria... É, Assim, em termos de valores mesmo, sabe? É... E ainda em todo esse processo, eu deletei numa tentativa de suicídio pós-contemporâneo, deletei tudo que eu tinha postado no Instagram, deletei tudo que eu tinha nas redes sociais, e falei, vou começar do zero, peguei papel e caneta, comecei a escrever, e durante um mês eu escrevi o dia todo, das sete da manhã até meia-noite, sem parar, sem parar. Escrevi umas 30, 35 músicas, das quais algumas estão na gaveta, algumas algum dia talvez vão sair. Mas dessas 12, eu juntei e eu falei, isso aqui isso aqui é sou eu. E isso aqui, para mim, é a palavra que define como eu me sinto, como eu vejo o mundo, a palavra que é mais constante no meu vocabulário é tóxico. Porque a gente vive um mundo tóxico, emaranhado por relações pessoais, sociais, de trabalho extremamente tóxicas e e porque a primeira coisa que a gente tem que fazer pra consertar uma parada tóxica é evidenciar que a parada tá tóxica é isso? <risos> liguei o modo monólogo deu uma
0: volta assim
1: fez um tipo
0: Porra... filosofou que a galera fala hashtag filosofou <risos>
1: Foi mal, liguei, liguei o modo monólogo aqui. lá, não, não. Eu, tento, eu tento desafiar o meu entrevistado. <risos> então demorou, demorou. Então tô...
0: tô. tô à vontade, então. Cara, quando eu escutei Tóxico a primeira vez, eu já tinha até comentado, eu senti que ele tinha algo diferente. Exatamente porque ele sou atual e sou nostálgico ao mesmo tempo. Ao que tu atribui isso? Porque o disco tem trap, tem batida eletrônica, tem scratch mas tem muita guitarra, tem muito baixo, tem muita bateria. Isso eu achei do caralho.
1: É, uma das coisas muito interessantes da, da pandemia é que... Não, não vou dizer da pandemia, mas eu acho que foi aflorado, sim, pela pandemia. Mas uma coisa que a gente viu é, crescer muito nos últimos anos foi a cultura de beatmaker. E eu acho que a cultura de beatmaker é extremamente revolucionária e é extremamente punk. Porque é, se o punk das antigas fazia músicas de três acordes é, e essas músicas é, botando tudo pra fora, não é porque esses três acordes eram escolhidos porque eram os melhores três acordes. Era porque os, o cara só sabia tocar três acordes, né? E, e só sabendo tocar esses três acordes é que aparece a genialidade criativa por trás dessa pessoa. É, eu sou, da, eu sou da, da opinião de que a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem e a nossa criatividade aflora conforme a nossa limitação, seja qual a limitação for essa. É, na pandemia, eu entendi como me relacionar com o meu computador enquanto instrumento. Porque na necessidade do isolamento, do afastamento social um do outro, como é que se faz uma banda se você não pode se juntar com outras pessoas? Então, o computador é a minha banda, né? E eu não sou a pessoa com mais conhecimento técnico de beatmaker, nem de ser produtor. Eu fui aprendendo, né? Eu gosto muito de aprender me desafiar pra, justamente... Eu gosto de aprender. Eu acho massa o processo de você não saber uma parada, é, botar a mão na massa, ficar batendo contra a parede, de repente você conseguir fazer algo, né? É, então, comecei a me relacionar com o meu computador como instrumento, e eis que várias músicas soaram eletrônicas. Porém, ao mesmo tempo... É... É, ao mesmo tempo, eu nunca, eu sou uma pessoa muito coletivista, eu não, eu gosto de fazer música sozinho, mas ao mesmo tempo, é muito bom poder celebrar a música com pessoas que você ama, que você admira. Então, para quase todas as músicas, eu conseguia imaginar, nossa, essa é a cara de tal pessoa, essa é a cara de tal pessoa, eu precisava tocar essa música com isso aqui. É... Então, eventualmente, conforme a gente foi entendendo um pouco mais como funcionava a pandemia, a gente foi me encontrando com algumas pessoas, e e cada um foi gravando sua participação, né, é, tem Helena Papini no baixo, que também toca na Francisco, o Andrei Kozirev, que também toca na Francisco, toca guitarra, tem, é, enfim, todas as participações que o Bottas que a gente vai conversar em breve, é, tem o Pindé na bateria, que é a puta de um baterista, tem o Carlos Fermentão na guitarra, assim, tem várias pessoas que eu admiro muito, hum. cuja energia eu precisava sentir nesse disco, sabe, Porém, ao mesmo tempo, mantive também muito do que eu criei aqui no meu computadorzinho e no meu estúdio aqui de casa. E esse, inclusive, esse estúdio que você tá vendo agora, que os, quem tá ouvindo esse podcast não vai conseguir ver, mas é, esse estúdio eu construí como parte de construção do disco. É, eu nunca, nunca não, não sou a pessoa que sabe gravar, nem sabe produzir mas é isso, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, a gente aprende no processo então eu falei, quer saber, o primeiro processo é vou aprender a construir um estúdio pesquisei, estudei e aqui comprei madeira, comprei lã de rocha comprei tecido eu mesmo que montei esses painéis, eu mesmo que armei esse estúdio, eu mesmo que colei essas espumas nos lugares então é, arranjei um microfone e condensador que eu podia comprar é, peguei um dos mais baratos, mas que é um custo-benefício excelente é, enfim, fui me munindo das formas, da, daquilo que eu podia ter acesso né? e estudando e, e, e eu acho que a materialização desse estúdio a, materializa, a materialização física desse estúdio se deu ao mesmo tempo que eu estava materializando as músicas então, à medida que esse estúdio ia acontecendo as músicas iam saindo sabe
0: Ah, legal o já, Agora tu já pode também participar do... Dos irmãos à obra, construindo o um estúdio pra galera.
1: <risos> <risos> Pô, velho, pior que sim, eu, eu, eu adoro essas coisas. Eu adoro. É, a galera fala que eu sou meio. Inc... Eu, eu, in... eu, a gal... eu tenho um reality show. É. Uh,
0: se... Sebastianismos constrói seu estúdio. <risos> e aí tu vai
1: pros lugares construir o um estúdio pra galera, imagina que triste. A, a galera. Eu, eu adoro aprender a fazer coisas, sabe? A galera fala que às vezes eu sou meio inconstante, porque eu tô sempre fazendo outra coisa, né? Mas é porque eu acho que a constância às vezes é meio entediante e chata e, e a, eu tenho muito prazer de aprender a fazer coisas, sabe? Então, tal qual eu aprendi a os aprendizados da pandemia, né? Aprendi a cuidar do meu, do meu jardim, aprendi a fazer estúdio. Só não aprendi a fazer pão. Ainda? Ainda, né? Ainda estamos na pandemia. <risos> Cara,
0: tu, tu já viu que... Não sei se tu escuta rádio, assim, mas eu escuto muito rádio. E eu tenho percebido que o Machine Gun Kelly tem tocado em todas as rádios, sim. Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, ela toca em quase todas as rádios. E uma pergunta que eu te faço: qual faixa do tóxico tu queria ver tocando
1: nas rádios do Brasilzão? É... Pô, velho, eu vou te falar que eu... eu... seria incrível ver qualquer uma das faixas, né? Tipo, sendo muito sincero, toda seria incrível, mas. Mas eu acho que hoje especificamente, se eu pudesse, eu ficaria muito feliz de ver a música Todo Dia é O Fim do Mundo tocando na, na rádio. É, acho que isso seria, seria muito massa. Mas, mas eu, na verdade, todas.
0: Porque hoje, querendo ou não, o Pop Punk está de volta ativa ativa, né? se tornou de volta algo sei lá o, o que aconteceu não foi o Blink, não foi nenhuma dessas bandas que a gente mais conhece, foi tipo um rapper que achou assim, cara, eu vou gravar um álbum de pop punk e tipo, botou todo mundo de volta nesse, nesse rolê fez sucesso do TikTok e o Travis tá, tem mais ouvinte que a banda
1: dele, tipo, é muito louco esse, esse movimento cara, eu, eu sou, é, me perguntaram muito nesses últimos tempos, o que que eu penso se o pop punk voltou, o que que eu penso disso tudo e eu acho que, às vezes eu dou uma resposta que não é a resposta que a galera gosta, mas é o que eu acredito, então eu prefiro dar essa resposta, né? É, eu acho que o pop punk no mundo nunca morreu, né? Sempre esteve na ativa, porém longe dos holofotes. E é muito diferente o que é o pop punk no Brasil e o que é o pop punk nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim, tem que entender muito bem que o pop punk é música popular nos Estados Unidos, sempre foi, sempre existiu, sempre esteve presente. É, sim, entrou nos holofotes em alguns momentos da sua história, né? Nos anos 90 veio punk rock, então grandes bandas como Green Day, Hancid, tocavam na MTV, tocavam nas, é, nos grandes holofotes. Nos anos 2000 veio esse, essa tendência do HC, do emo, né? É, e apareceu de novo nos holofotes, que rolou nos holofotes aqui no Brasil. É, mas ainda ah, a indústria musical, ela se alimenta de novas apostas, né? Então ela tá sempre apostando, sempre transformando essa cena. Então é natural que as tendências vêm e vão. Nada fica para sempre porque a indústria musical não lucra com isso, né? Então o que a gente tá vendo agora é que o pop punk e o emo voltou a ser interessante para a indústria musical. A gente não vê necessariamente que é um movimento que vem de baixo para cima é um movimento que vem de cima para baixo, porque entendendo que o pop-punk continua se movimentando no mundo todo, porém tá fora dos holofotes, é agora que as pessoas com dinheiro que falam, hum, agora se meu artista fizesse algo de pop-punk pop seria interessante. Por quê? Porque é, existe muito mercado consumidor para esse tipo de música, carente desse tipo de música, então olha pra gente, sabe, faz quanto tempo que a gente não ouve uma banda, um artista que, que a gente realmente gosta mesmo, que é da nossa desse universo que a gente cresceu faz muito tempo, sabe, tem um, tem todo um espectro do mercado extremamente carente desse tipo de música, então, quando a gente vê o Machine Gun Kelly, eu conheci ele, acho que uns seis anos atrás, quando ele era apenas mais um rapper branco, que podia mandar muito bem nas rimas, particularmente não achava muito interessante ele na fase rapper branco, sabe, é ele vi que ele se popularizou mundialmente quando ele lançou um diss contra o Eminem, e o Eminem lançou um diss contra ele, isso realmente deu uma turbinada nele, ele já vinha de um crescimento grande, já vinha de gravadora, e de repente, eu acompanhei essa mudança, do nada, ele mudou o visual, mudou o jeito de cantar, mudou o jeito de se portar, mudou as pessoas com que se relacionava publicamente, do nada virou um ícone pop-punk. Essa construção... Pode ter, até ter sido uma escolha dele, mas também é, é extremamente respaldada por muito, muito dinheiro das, da indústria musical no seu momento mais poderoso do mundo, sabe? Então, a, o que o Machine Gun Kelly está fazendo, na, na verdade, é setando a tendência com a ajuda da indústria musical que exporta essa cultura para o mundo todo, né? Então, quando a galera me pergunta se o pop punk voltou no Brasil... Eu infelizmente acho que não, acho que não voltou. Eu acho que o fato de o pop punk estar tão em pauta é, nos Estados Unidos influencia e inspira muita gente aqui, porque a galera daqui continua consumindo muita música de lá. Mas agora, se o pop punk voltou ou não, quem vai dizer isso somos nós. Isso tem a ver muito mais, não tanto com que, a, que estrelas do pop punk vão surgir no Brasil, e sim mais quantas bandas pequenas vão se formando eu conversei isso muito com o Lucas Fresno eu acho que o momento, se a gente quer ver uma cena de pop punk, de música alternativa se fortalecer é, não é esperando que alguém vai explodir no Brasil especialmente uma pessoa gringa que isso vai construir uma cena aqui a cena se constrói aqui quando existem é, milhares de pequenas bandas e pequenos artistas coexistindo e nutrindo essa cena é... então então, não sei se necessariamente isso quer dizer que existe uma cena pop-punk no Brasil. Eu acho que isso inspira. E a, e a inspiração é muito positiva, né? Porque aí você se sente acolhido, existem referências, né? É, isso é, isso tem, seu, tem seu efeito positivo, sim.
0: Não, eu, eu total concordo contigo que, tipo, nunca acabou. Nem o emo, nem o pop-punk. Tipo, eu tem uma galera, ah, não sei o que, o Pop Punk voltou. Cara, é só tu abrir, tu escutar, tipo, as bandas da Austrália. Tipo, tem uma cena muito forte na Austrália rolando, tipo, nunca ninguém falou, mas sempre tá, tá rolando lá. Tem uma cena, o, o Brasil, na verdade, que tem essa maior dificuldade desse encaixe, exatamente porque a gente consome rock dos Estados Unidos. Tipo, o maior... A maior banda do Brasil talvez tenha um milhão, no máximo dois milhões de ouvintes dentro do Spotify. Lá nos Estados Unidos, a maior banda deve ter 15, 20, 30. Mas Chindankell tem 40 e poucos milhões de ouvintes no mês. Então, tipo, é muito diferente né? a, a proporção né, de, de pop de lá pra cá, né? Tipo, do estilo. Mas eu total concordo contigo. Tipo, A coisa, a, a coisa nunca deixou de existir. Ela só diminuiu, voltou para as garagens, voltou para os. Pros bueiros, né? Pros campos aqueles que a gente ia no show, naqueles buracão, assim, mas nunca deixou de existir.
1: Por isso que eu acho tão importante. eu, Por isso, quando eu penso, assim, sobre essa cena. É, uma, uma cena pop punk, eu não me apego tanto à palavra pop punk. Eu me apego mais à palavra cena. Sabe? O Brasil, em suas diversas realidades. É, ter uma densidade, uma diversidade de artistas alternativos que, que não necessariamente são representados pelo pop-punk, mas podem coexistir com essa cena, eu acho que eu sou... Eu, apesar de não, ser, não saber se existe uma cena pop-punk forte no Brasil ou haverá uma cena pop-punk, eu acredito muito numa cena de música independente, sabe? Uma cena de música independente que pode que mistura desde artistas de reggaeton até artistas demo, de artistas de é, samba até artistas de rock, sabe? Uh, eu acho que o Brasil não é os Estados Unidos. Por isso que eu, isso vem parte do meu manifesto tropical punk, sabe?
0: Uh, no, nesse disco tu tem algumas participações bem interessantes assim, no dentro dele, né? Tu tem o Daniel Wesler, tu tem o Badawi, tu tem o Lucas, tu tem a Malfeitona e o Faustino Beats. Como foram as distinções e semelhanças para trabalhar com esse time aí?
1: É... Bom, eu queria muito poder incluir pessoas, queria muito a participação de pessoas que, que fizeram parte de um momento tão formativo da minha vida, sabe? A primeira banda, meu primeiro contato com música brasileira, chegando no Brasil, a primeira banda que me tocou foi CPM 22, sabe? Então, poder fazer música com a voz que marcou minha chegada no Brasil, que transformou esse momento da minha vida, seria um sonho, né? É, e o mesmo para Dani, né? O que foi o NX0 na minha formação e o que foi a, a, a Fresno na minha formação? É, quando a, o NX0 e a Fresno explodiram, eu já tava num momento de vida muito do contra. Eu era daquele punk chato, que só gosta de coisa que não faz sucesso, mesmo. Então, eu fui muito crítico do punk que fazia, do pop punk que fazia sucesso, né? É... Porém, com o passar dos anos, eu fui ouvindo mais a música, conhecendo eles pessoalmente, e fui me encantando. O Dani é uma pessoa, uma das pessoas mais fofas, especiais, assim, que existe nessa cena. É um cara muito foda. É... O Lucas é... Um, sei lá, um ser de outro planeta assim, tem um QI absurdo, um talento muito foda e um carinho muito muito, tem muito carinho, assim, é, ele é um professorzão assim. Então poder contar com a participação deles é poder contar com a galera que me formou. Sabe? Isso para mim é é muito importante. é, é se, se sentir validado por quem te criou, é uma sensação de aprovação muito muito foda. Então, pra mim, só por isso, assim, já esse disco já é um sucesso, assim, por, por causa disso. É, a participação com o malfeitona, bom, minha, parceiro, minha parceira no crime, minha, minha futura esposa, minha companheira, né? Ela é uma das pessoas que eu mais admiro e, e ela é minha ídola, sabe? É uma pessoa que me ensina muito cada dia que a gente está junto, eu aprendo muito, e, e uma das coisas que eu mais aprendo com ela a é te contar uma até uma história de como isso surgiu, que eu acho muito interessante. Quando começou a pandemia, é, eu tava vindo de um momento muito exausto, de muito show, nos últimos 10 anos eu não não parei, foram tudo de estrada, então eu tava exausto, estressado, deprimido, e quando começou a pandemia, eu fiquei muitos meses sem conseguir cantar, eu não consegui cantar, inclusive eu publiquei nas redes, na metade do ano passado as minhas tentativas de voltar a cantar é, porque eu queria deixar público esse movimento né? Para que todo mundo para que quem se sentisse com vergonha ou medo de se é, expor artisticamente que tivesse essa coragem também. e quem me apoiou muito foi Ellen uma feitona, né? ela que me deu muita força de poder voltar a cantar e sempre me incentivou muito não apenas esteve presente, mas foi ativamente uma, uma pessoa que realmente abriu minhas asas quando eu não tinha força de abrir as asas e me empurrou para frente quando eu não tinha força de ir para frente. E é uma pessoa que é revolucionária no que é a arte, né? Ela que é conhecida pelas suas tatuagens mal feitas, que na verdade são extremamente muito bem feitas, mas um traço que é anti-arte. E, e essa pessoa que tanto me inspira, que tanto me, me, me incentiva, e que tanto é a incorporação de que a, não existe regra para a arte, que tudo, existe, existe arte e existe padrão, sabe? Você, estar no padrão estético, tanto vocal, por exemplo, de cantar, quanto de desenhar, não quer dizer que isso é arte, sabe? É, e aí, eis que eu começo a perceber que eu acho que, que ela tinha muitas travas, muitas dificuldades de cantar, e eu acho que o sonho dela, o sonho dela, não sei se, o sonho dela nunca foi ser tatuadora, eu acho que o sonho dela era ser rockstar, e quando ela era, era mais novinha, ela tinha várias, cantava em várias bandas, só que é, algumas experiências deixaram ela tão abalada, sem autoestima, completamente desestimulada de perseguir esse, esse essa trajetória. Então comecei a convidar ela para cantar comigo. e No começo ela não conseguia cantar. No começo ela, sei lá, chorava e desabafava e, e, e não conseguia cantar. Né? Era uma trava. Era uma, um ponto muito fraco na vida dela para ela. Mas eu, eu sabia que ela queria superar isso. Então essa música, se nem Deus agrada todo mundo muito menos eu. É uma música que eu escrevi me colocando na posição de Ellen. Falei, Ellen, essa música é como se. É, eu escrevi parte da música pensando é, nela e ela completou com, com outras partes da letra. E ver ela cantando essa letra junto comigo simboliza um processo de superação muito foda dela. E acompanhar isso foi muito, muito emocionante, sabia? acompanhar a pessoa que você mais ama, que você mais admira, superando um desafio da porra que doía nela até onde está agora, inspirando tantas pessoas, eu entro no celular, abro o Instagram e tem pessoas me tagueando no Stories, é, porque as, é, cantando essa música, fazendo algo que, que que tinha largado faz tempo, sei lá, hoje eu postei e vi uma menina falando assim, eu tava sem coragem de dançar e botei essa música e decidi postar esse vídeo porque essa música me deu a coragem de poder dançar na frente de vocês, por exemplo, sabe? Enfim, então eu fico muito emocionado com essa participação. E por último, a participação de Faustino Beats. Faustino é um produtor daqui de Salvador. É... Eu queria muito botar a gente daqui de Salvador para participar do disco. Tô aqui morando faz dois anos. Me mudei logo antes da pandemia acontecer. Minha ideia vindo aqui em Salvador, é que eu ia chegar e conhecer todo mundo, e socializar com todo mundo, e fazer vários amigos, mas enfim, veio a pandemia, e isso limitou as, a quantidade de pessoas que eu, conheci, que eu conheci. Mas uma das pessoas que eu conheci foi Faustino, foi uma pessoa extremamente carinhosa comigo, sempre muito apoiador, muito parceiro, e muito talentoso. Então, é isso, simboliza, é, é, ele acaba representando essa essa nova fase da minha vida solteropolitana solteropolitana
0: mas <risos> cara é muito louco né tipo normalmente o artista ele pega e vai para São Paulo tipo fica no Point porque lá é o meio tu não tu fez o caminho inverso tu fugiu do ponte do Point do roqueiro né tipo cidade de pedra selva de pedra que é São Paulo tu foi, tipo, pra outro rolê, tipo, vou pra praia, né, tipo, e, e eu acho muito interessante nas suas músicas que tu fala muito de praia, né, ficar ali, botar o um pé na areia, pá, eu acho muito legal assim, esse, esse rolê, assim, de, de
1: praiano, assim, esse punk
0: rock praiano.
1: <risos> é o punk tropical, né? É... é o punk tropical. É isso, velho. Eu, eu adoro isso, assim, colar numa colar numa praia... Popular Zona, sabe aquela farofagem? Tá ecoando o pagodão, a rocha, e tá lá ela e eu, os góticos, no meio da praia. Acho sensacional. Sinto muito. <risos> é isso que eu gosto.
0: <risos> que maravilha.
1: Cara, é, numa, na,
0: as tuas composições elas falam muito sobre cidade, sociedade, amizade, né? Mas também sobre radioatividade.
1: O que é uma cidade radioativa? É eu acho que posso responder a sua pergunta complementando com o com seu comentário antigo de, do fato de eu ter saído de São Paulo. É, eu acho que São Paulo é, é um, é um, foi um passo muito importante na minha vida. Eu cresci no interior de São Paulo. Né, quando eu cheguei no Brasil, cheguei já direto para o interior de São Paulo. E se mudar para São Paulo, fazer esse êxodo profissional que tantos de nós fazemos é, na procura de crescimento... É, quase como se fosse análogo ao que as pessoas fazem indo para os Estados Unidos, né? Porque São Paulo é os Estados Unidos da América Latina, né? É, 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 é um passo muito importante, né? Porque, enfim, foi me mudando para São Paulo que minha vida profissional começou a andar, foi que as coisas começaram a acontecer para mim. Não apenas porque eu fui para São Paulo, por vários motivos, mas a minha ida para São Paulo, eu acho que representa muito isso. Só que, ao mesmo tempo, essa ida para a cidade grande, para a cidade grande, para São Paulo, para trabalhar, eu fui começando a perceber que o, os lados tóxicos que ninguém te conta de você ir morar em São Paulo, sabe? É, essa frieza da cidade, esse, tudo... É, é, o momento, sempre você está sempre atrasado, você está sempre na correria, é tudo muito focado em oportunidade, porque afinal todo mundo que está lá, muitas pessoas estão lá pela oportunidade, então é é um oportunismo o tempo inteiro, relações pessoais extremamente tóxicas, porque me, o pessoal e o trabalho e a oportunidade, tudo vão se, vão se fundindo. E, então comecei a escrever muito sobre a cidade, porque eu me sentia muito afetado pela cidade. Apesar de eu Amar São Paulo, porque... E eu gosto muito mesmo, gostei muito de morar, moraria lá de novo. Gosto muito de voltar para lá, tenho muitos amigos de lá. É, eu, eu me sentia muito adoecido por essa... Pelo ritmo da cidade. Pelo frenesi, pela intensidade, pela, pelo cinza. Era muito tóxico, né? E eu sentia... É, então eu sentia que eu precisava que era demais, sabe, era de adoecer, e quando eu falo radioativo, quando eu falo, é, radioativo na verdade, eu pensava assim no excesso de, de eletricidade, ímãs, é, frequências de rádio, enfim, a cidade e, e as suas antenas, sabe, eu tô, eu tô falando isso e, e enquanto isso eu mentalizo a imagem das várias antenas que existem no centro de São Paulo, uma se emaranhando na outra e como isso espalha, é, eu não acredito que necessariamente as radiofrequências nos façam ficar doentes, mas a o, o raio de contágio dessas radiofrequências como metáfora da toxicidade das de uma cidade fundamentada em relações de trabalho extremamente problemáticas. né é, Então eu precisava ter um respiro dessa dessa realidade, porque eu sentia que eu tava sendo engolida pelas escolhas que a gente faz, sabe? Em São Paulo, morando em São Paulo, a, a água começou a bater na bunda muito rápido, e querendo ou não, essa, isso me fez começar a tomar escolhas que, ao mesmo tempo que me abriram muitas portas, também me deixaram muito... É, me deixou muito intoxicado, né? Então, eu tive que sair de lá. Hum. Eu também sou uma pessoa... Eu, eu sou meio nomádico, né? Desde, desde pequeno, desde que eu nasci, eu nunca morei mais do que dois, três anos numa mesma cidade. É, mais do que um ano, às vezes, em muitos casos. Então... então Além de tudo isso, também existe o desejo de estar em constante movimento geográfico, porque eu acho que a vida é muito curta pra morar numa cidade só. É, eu gosto de eu gosto de, desse movimento, né, então tô aqui em Salvador, né, já faz dois anos que eu tô aqui em Salvador, mas eu converso com o Ellen assim, já, já pensa onde vai ser o próximo destino, sabe, eu sonho muito em voltar pro México é, sonho, eu gosto muito dessa, de, de não estar fixado em nenhum lugar, porque é, é nesse nomadismo que a gente nunca tá é, parado sabe, a gente aprende, a gente cresce o tempo passa de uma forma diferente Pra mim, isso tem a ver com o estilo de vida que eu, que eu escolhi, sabe? De estar constantemente na estrada. E isso pra mim é, é, é o estilo de vida que eu, quero, que, eu, que eu sou e que eu quero manter pra sempre, sabe?
0: Bacana. Quando tu
1: vier pro sul aí, pode me chamar aí que a gente bate um papo. Bora, velho, bora. Vamos churrasco. <risos> bora, velho, eu adoro... eu Todas as minhas experiências no Rio Grande do Sul foram muito massas. É um estado que me, é. me acolheu muito desde sempre. É, muito mesmo. Em todas as cidades. Já, passei, já toquei em vários interiores do Rio Grande do Sul. É, em Porto Alegre mil vezes. E, e é sempre, eu sempre adoro. A, é, inclusive adoro comer. <risos> adoro, adoro a experiência gastronômica que é o Rio Grande do Sul. Ah,
0: cara, eu, eu tava, tava conversando esses dias com, com a galera no, no Twitter. No Twitter não, tava falando no... É, no Twitter. E eu tava conversando com o Koala, né, da, da Reitinha. Eu disse pra ele assim, ah, cara... É, ele perguntou assim, ah, eu quero comer uma pizza não sei o quê. Eu disse, cara, aqui tem uma pizza de batata frita com filé. E ele, não, tá brincando comigo. Eu disse, não, tem uma gauchinha ainda. Como assim, gauchinha? O que é que é? Eu disse, ah, é bacon, milho e tomate. Ele, não... Próxima vez que eu for pro Sul, tu vai comprar essa pizza e nós vamos comer junto.
1: Ah, eu quero, velho, eu quero. Quantos X quantos, quantos a gente já não comeu de madrugada, andando pelas ruas de Porto Alegre? É, tudo pelo social, né? Não, cara, eu moro na cidade, eu moro na, na
0: capital oficial do X do Rio Grande do Sul, que é Canoas, que é do lado de Porto Alegre, ah, assim assim, 20 quilômetros ali, bem pertinho assim, sabe? E eu moro na capital e, tipo, na esquina da minha casa tem um dos melhores X do Rio Grande do Sul. Assim, tipo, na esquina de casa. Então, quando a galera quiser me
1: visitar, gastronomia é comigo. Ah, que massa! <risos> Curiosamente, eu nunca toquei em Canoas, mas já passei muito a caminho de, de lajeado, né? De... E a estrada passa por lá, não passa?
0: isso, tu tem que pegar a tabaí. agora. começou o, o geográfico é. tem que pegar a tabaí que passa bem no meio assim, é da isso. cidade e tu vai para poder ir pra lajeado então vamos lá para a próxima uh, cara, tem uma recorrente nesse podcast na verdade, são dois temas recorrentes um é o Revival Revival falando sobre as minorias e o outro tema recorrente é o Brazilian Emo que nada mais é do que eu tentando criar ou desenhar um cenário em que a gente diga qual a singularidade, se existe alguma singularidade no emo, no pop-punk, no hardcore que a gente faz aqui. Eu acho que tô baita de uma pessoa para me falar um pouco sobre isso, para dizer -se tu, o que tu pensa sobre esse nosso estilo que parece ser tão único e bater de uma forma tão
1: diferente. assim tipo... Eu acho que... É difícil responder essa pergunta aqui. Porque... Eu, eu acho que o Brasil é um universo com manifestações muito ricas e muito diferentes, né? Eu vejo que existe por um lado existe uma escola de de punk rock combativo né? Contestatário é, quase agressivo em suas letras, né? É, eu lembro, penso muito, por exemplo, no Dead Fish. Penso muito na, na antiga Blind Pigs, né, que é uma banda que me inspirava muito. É, por outro lado, eu penso também que existem bandas com melodias extremamente densas, é, musicalidades extremamente trabalhadas, por exemplo, que é a Fresno, como, sabe como Fresno é é tipo o Muse, sabe? É, é uma banda que faz tudo, porque é muito rico musicalmente, né? É, eu acho que é, é muito gigante. E também, ao mesmo tempo, suas líricas conversam muito com o universo, por exemplo, do sertanejo, sabe? Da, da de, Das músicas que são, que poderiam ser tocadas numa roda de, roda de sertanejo sofrido no boteco. Então, quando eu penso no Brasília eu acho que talvez se aplica a mesma ideia que eu tenho, por exemplo, do funk tropical, Sabe? Porque existem tantas, tantas particularidades. Existem bandas de rock que, que absorvem elementos é, musicais é, regionais, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, é, existe a, a, o gingado da poesia e da fala, que é muito particular. Eu não saberia responder direito, eu acho, porque eu vejo... Porque, porque eu acho que eu vejo manifestações muito diferentes em vários nichos. O Brasília Nemo é, um, é um... Não é um subgrupo, é um grupo gigantesco de música sabe? É, que, com, que comporta tanto as músicas politizadas até as músicas mais românticas, até as músicas que também não se dizem ser nem emo, nem pop-punk, mas poderiam ser tocadas nesse, nesse universo, sabe? Eu acho que, por exemplo... É, Baiana System é uma banda extremamente punk, sabe? É... Um... Eu não sei, eu não sei. Eu, eu, eu acho que também, eu penso uma coisa que... Eu acho que também a gente está nesse momento de pandemia experimentando, experimentando dois anos muito atípicos na nossa história, na nossa geração. Então, a gente... Quando a gente fala que a gente vê uma cena, o que, que quer dizer ver uma cena se é uma cena que está acontecendo dentro de casa? né? É uma cena que é intermediada pelas redes sociais. E não toda banda, e não todo artista gosta de usar, sabe usar, ou quer usar as redes sociais. As redes sociais não entregam tudo. sabe? Uma das coisas que eu, que eu senti é que, nessa pandemia, muitas bandas muito ativas desapareceram. Não porque estejam inativas, ou porque não estejam trabalhando, ou porque não estejam tão ativas quanto antes. É que elas não estão ativas através dessa plataforma que in, é, intermedia toda a nossa, nossa comunicação. E, portanto, passam desapercebidas. Né? É, então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é um momento de muita especulação de como será a cena, entendendo que a cena é mais aquilo que a gente vê nas redes sociais, e misturados com um desejo de superação desse momento histórico, é, é, superação através da, da música, da arte. Né? E, e, no te, e falando sobre, por exemplo, do nicho que a gente está falando especificamente, quem é do pop-punk, quem é do emo, especialmente com essa inspiração norte-americana, é, nos deixa muito especulativos e sonhadores com a volta a superação da pandemia com uma chuva de banda de emo e uma cena de pop punk muito movimentada, sabe?
0: É uma cena que, que trabalha junto, né? Uhum. Vai ver todo mundo tocando junto no mesmo rolê. É.
1: Eu, eu sonho nesse momento.
0: Na música... Hoje eu não quero ver ninguém, você fala sobre se desconectar do mundo real. Que você acha que a sociedade está precisando assistir um desenho se, se desligar da realidade. <risos>
1: É aquela coisa meio Matrix. Rapaz, é, Eu. Tem dias que a gente acorda meio introspectivo, né? E. Uhum. E aí tem dias assim que você acorda. E você acorda, e você olha pro seu celular e você vê 99 mais notificações. E aí você fala: Meu Deus do céu, tá. Eu não, não aguento mais. Hoje. Juro, a, a música. É, a música. Eu escrevi a música porque eu sentei na frente do do meu caderno, na verdade do caderno. e eu pensei, velho, hoje eu não quero ver ninguém quero ficar trancado no meu quarto fumando maconha, assistindo Rick e Morty, até Morty até o dia passar e eu, sei lá, até amanhã chegar e aí escrevi né, tipo, literalmente escrevi isso hoje não quero ver ninguém, vou ficar trancado no quarto preciso me desconectar, sair das redes sociais estava muito intoxicado pelas redes sociais e aí eu achei divertido falar preciso me desconectar do mundo real é, porque querendo ou não, você nas redes sociais o tempo inteiro conectado é o mundo real esse, né? é nosso mundo real é, não, não é uma não é outro mundo, a gente está comunicando com pessoas em tempo real sobre coisas reais é, são só intermediadas por uma outra plataforma, mas a minha vontade era de me desconectar desse mundo real e e ficar fumando uma quest no desenho. Né? Tu conseguiu? <risos> <risos> consegui, consegui, me fez bem. Mas é. Mas é. Confesso que nos últimos dois meses que eu tenho estado lançando o tóxico, né? E desde esse momento que tá tudo. Tudo começa a acontecer, eu tô brutalmente conectado. Lancei o disco, um dia depois do disco eu falei, falou a internet, eu fui pra Chapada Diamantina e fui me isolar da, da, da conectividade que eu tava precisando realmente me desconectar do mundo real.
0: E aí depois voltou e gravou 32 entrevistas, porque eu vou dizer pra vocês,
1: galera, é difícil de entrevistar esse homem. <risos> Pô, velho, tá eu... tá rolando muita entrevista do nada mesmo. É que, sabe uma outra parada? Eu... é... Quando eu tava em turnê com a Francisco, esses últimos, os últimos dois, três anos com a Francisco em turnê, estavam tão puxados que eu não tava dando entrevista, velho. Porque, porque, sei lá, eu tava meio tímido. Da... Só que agora que eu lancei disco, agora eu recuperei minha minha cara de pau de ficar falando. <risos> e... Ficar fazendo propaganda do disco o dia inteiro. Porra, velho. Oh, véio, vou te falar uma parada que é muito chata. Eu odeio ficar fazendo autopromoção, cara. É muito chato, velho. Eu sou apaixonado no meu disco, sou muito feliz de lançar ele, mas ficar procurando jeito de falar ouça meu disco, o tempo inteiro eu fico... Eu, eu, eu sou muito ruim disso, eu confesso. Uh, a última pergunta tu
0: respondeu quando a gente abriu o podcast, que era o que era o Tropical Punk. Então eu vou mudar essa pergunta agora. E eu vou dizer pra ti assim, me indica artistas e pessoas que pro pessoal ouvir, que são tropical punk também, que nem tu.
1: Tá bom, tá bom. É... Bom, como eu disse, o tropical punk é um conceito que não é necessariamente um tipo de estética. É aquilo que é o punk tropical, né? E o que é o punk? O punk é, é um movimento que é antissistêmico, que é disruptivo, que é faça você mesmo que, que questiona a autoridade as relações de poder questiona, é, evidencia aquilo que tá errado e decide tomar as rédeas nas próprias mãos né, se a gente entende o punk enquanto isso e a gente procura as manifestações tropicais desse punk eu diria eu acho que Baiana System Francisco Elombre é... Brasa é, eu acho que são bandas extremamente Sim. tropical punk, sabe? Eu acho que, por exemplo, o. Eu. Ape... Eu gosto muito de Terno Rei. Então. É... Os últimos lançamentos estão incríveis. É... Eu acho que a DAI é totalmente Tropical Punk, sabe? É... Eu. Deixa eu pensar. Eu acho que apesar de não tocar punk rock, é, eu acho, por exemplo, eu, eu gosto muito. Vou aproveitar esse momento para chamar atenção para os projetos que estão derivando da Francisco El Elombre, né? Porque a Francisco Elombre nesse momento tem aflorado muitos projetos individuais que são incríveis, né? Então nessa mesma cena tá a Baby, que é o projeto do meu irmão Matheus com Luê. É, que é pop, putaria, pegação. Mas é tudo feito faça você mesmo, sabe? E de, de, forma, de uma forma muito massa. É muito punk. É, tem o projeto solo de Júlio lá Lazuli, que canta na Francisco. É, que também é, que é uma onda muito mais brasilidade, espiritualizada. Porém, muito punk. Muito faça você mesmo. Muito disruptivo. De uma forma extrema, extremamente acalentadora, né? Porque a voz dela é acalentadora. É... Essas são as bandas que eu tô pensando agora. É... Se... Me pegou de surpresa isso. Mas é. Viu, 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 como é? <risos> <risos> Mas é porque é isso, velho. Eu acho que. É isso. Quando, quando eu vejo, assim, por exemplo, quando eu vejo o que é o punk, isso. Isso sei lá, 10 anos atrás, eu fui fazer uma turnê com minha ex-banda punk nos Estados Unidos eu passei lá, eu vi 30 shows lá na gringa e conheci <coughs> é, conheci pessoalmente várias cenas de punk norte-americanas e eu entendi que o, o punk não é a, o tipo de música é a atitude que se tem e pra você ser um músico independente no Brasil, e tá lançando sua música, apesar dos do, dos constantes cortes à verba por parte do governo, apesar da dificuldade, se você tá lançando música independente, você tem um espírito muito punk, sabe? Então eu vejo uma molecada novinha lançando uns traps, e para mim isso é muito punk, isso também se enquadra perfeitamente no que seria o punk tropical, sabe? Então para mim o punk tropical engloba a cena que coexiste com a gente, a cena que a gente vê os músicos que a gente gosta, que estão na correria, que fazem
0: acontecer. Gostei, gostei, gostei. Te peguei no contra-pé, mas gostei <risos> da resposta. <risos> Cara, finalizei aqui, então vou deixar o espaço para te fazer teu jabá, dizer onde te encontram, onde te seguem, que... Se tu quiser divulgar aí, tu quer divulgar divulgo. o espaço é teu já te enchi o saco bastante ah, Oxi!
1: eu tô eu tô na pegada de conversar, então tá, tá de boa é... bom, eu tô neste exato momento gravando, produzindo os próximos clipes que eu vou lançar é... tô muito feliz com o lançamento do Tóxico muito entusiasmado com tudo que tá acontecendo ansiando cada dia da pandemia, eu tenho pensado em duas coisas. Tenho pensado em voltar pro palco e comer comida mexicana, comer comida da minha avó. <risos> esses dois esses dois pensamentos estão comigo todos os dias. Então, é, o, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que a gente tá mais fim da pandemia do que a gente tava antes, isso quer dizer que em breve vão voltar os shows. Então, se você que está nos ouvindo quiser ouvir o tóxico na sua cidade, enche o saco dos produtores locais, porque sim, eu quero colar aí é... a coisa que eu mais estou louco para fazer é lançar a turnê mais tóxica pós-pandêmica e, e não só voltar nas cidades que eu já conheço, mas conhecer várias novas cidades. É isso que eu quero, é isso que eu espero. Então me convide para sua cidade e... e é isso e apoiem seus artistas locais, né porque afinal é... ah, isso é uma coisa que eu, que eu tava conversando ontem, outra entrevista que eu fiz que a gente acha que pós-pandemia vai estar tá tudo liberado vai voltar festivais, vai tudo acontecer mas querendo ou não, nesse momento de pandemia boa parte das casas de show que fomentam cenas alternativas independentes, fecharam aqui, por exemplo, em Salvador, fecharam todas então não tem, por exemplo, isso tem a... Tem muita, muitas bandas que pararam, né, que tiveram que se dedicar a outras coisas por causa das dificuldades enfrentadas na pandemia. Muitos espaços fecharam. Muitos festivais que estão quebrados, então não conseguem fazer festivais com grandes é, investimentos. né Eu acho que para a gente recuperar uma movimentação de cena, a gente tem que pensar pequeno e não pensar grande. E pensar pequeno é pensar em fortalecer cada uma das cenas que que existem nas nossas cidades, no nosso bairro, sabe? É, porque todo artista pequeno crescendo fortalece uma cena nacional e todo mundo lucra com isso, todo mundo cresce com isso, sabe? Eu, eu sou desse pensamento bem coletivista que é, é, se artista X, banda tal crescer, eu também vou acabar crescendo nesse processo. Então é bom que todos nos apoiamos mutuamente para todo mundo fortalecer essa pequena porém nada pequena cena de música alternativa, né, a gente acredita que é pequena, mas é muito maior do que a gente acha então, resumindo apoiem seus artistas produtores e coletivos locais, e a gente se vê na estrada quando tudo isso passar
0: sigam ele nas redes sociais aí, sebastianismos no twitter e no instagram, eu faço o jabá, obrigado o o homem, o homem tu, é, é uma doideira tuitando. Eu uso muito Twitter, não uso quase Instagram, mas o homem é uma doideira twitando Pode seguir que tem tem coisa boa lá. É,
1: é, metade é, 50% declarações de amor, 50% declarações de ódio e e 50 xingando o Bolsonaro e, todo dia. Todo dia. Reli religiosamente. <risos>
0: Ô, véio, cara, obrigado, obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado também, cara. E agradecer muito por ter disposto um pouquinho do teu tempo aí, deixado a tu, tua namorada de, de lado para poder conversar com, comigo aqui. Então, valeuzão aí. E, galera, depois a gente já volta para deixar os
1: recados finais aí do podcast. É isso. Pode dar tchau, Seba. Falou, galera! Um beijo no coração, continuem se cuidando, porque eu quero todo mundo saudável e presente para quando essa turnê tóxica deslanchar. Um beijo no coração.
0: Vocês acabaram de escutar esse programa maravilhoso com, com o Seba. Ele é um cara lindo, só que tenho a agradecer a ele por ter... Me cedido um pouco de tempo. E eu já peço para vocês: sigam-me nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Por favor, pessoal, dividam os podcasts do Emo com todos os amigos que vocês puderem. Vocês acharem que a pessoa vai gostar, curtam, dêem RT, ajudem da forma que vocês puderem, compartilhem. Isso me ajuda bastante. Eu dou RT em tudo. Podem me marcar, me marquem em todos os programas que vocês. Ouvirem, eu gosto muito de, de, de ter esse, esse feedback da, da galera desse, do que está acontecendo. Então, ali ouve, ouve, escutou o emo, arroba Ah, tô gostando disso, não tô gostando daquilo. Entra no Grupo lá, que, que tá sempre bombando, tá sempre legal. O emo muito maravilhoso, com, com gente legal para caramba. É, escutem as playlists que eu fiz, eu fiz algumas playlists, tem playlist legal para um caramba, cara. Então escutem essas playlists. É, e sigam o, o Matheus Graminha o nosso produtor né, no arroba eco e abismo no twitter e sigam o Daniel Souza que fez as capas desses programas e está lançando vários gibis e tem que pagar uh, comida para quatro filhos, então comida não pastéis, então comprem seus prints suas artes e os é isso, galera. Estamos rumando para a última parte do Emo né? dessa temporada. Eu espero que vocês que estejam escutando estejam gostando. E A gente está batendo alguns recordes de público, então eu fico muito feliz com isso. A gente é pequenininho, mas a gente é limpinho e a gente está aqui fazendo o nosso melhor sempre. É isso. Um beijo, um abraço, uma lambidinha e tchau.